0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. Čau všichni, zdravíme, jak do Kanady jsme tady na streamu s Andy. Dneska budeme povídat o řidičských průkazech, jak uděláme řidičák v Kanadě, přímo v Albertě. Tě zdravím Mandej, ahoj.
0: Ahoj všichni, ahoj Martine.
1: Super. Uh, Toto téma je strašně zajímavý, protože spousta lidí vyráží do Kanady, ať už vyrazejí na etu, tak se ptají na mezinárodní řidičáky a těm úplně věnovat pozornost nebudem, ale do jisté chvíle uh, jsou mezinárodní řidičáky Důležitý v Kanadě i pro lidi, kteří vyrážejí na working holiday víza, protože těch pár měsíců oni tam budou řídit s tím mezinárodním. A jestli se nepletu, v každých provinciích je to trošku jinak, přestože mezinárodní řidičák má platnost jednoho roku. Tak v Kanadě ho uznávají většinou buď tři měsíce, jestli se nepletu v Albertě, Britská no. Kolumbie, spíš šest měsíců, pokud jsme na etá jako turisti, pro rezidenty. To je tři měsíce. Tyhle informace se trošku mění, takže doporučuji sledovat aktuálně. Trošku, trošku ta Kanada, jak je rozlehlá, tak, tak to je obtížnější sledovat. Ale dneska teda pomrkneme blíž na ty řidičáky v Albertě. Andy, tak ty už jsi v Kanadě víc měsíců než tři měsíce, tak uh, jak řídíš, nebo jak jsi řídila, nebo co tě přivedlo k tomu udělat si kanadský řidičák?
0: Mm-hmm. Tak mně se do toho z začátku úplně nechtělo, protože jsem se bála angličtiny jakožto jazyka a dělat řidičák vlastně v jiném jazyce než v češtině je daleko těžší, než dělat řidičák vlastně v češtině. Že jo? Takže když jsem se vlastně jela, tak jsem jela na mezinárodní řidičák tam ten stojí myslím 50 korun v Česku, je to otázka pěti minut, uh, je to vyřešený. Uh, měla, mám, mám i zkušenost, že mě zastavili vlastně tady po ukázala se mezinárodní řidičák, řidičák normální z Česka a v pohodě. Uh, já jsem ten mezinárodní řidičák používala dýl než tři měsíce a šlo to. Mám jako většinu tady kamarádů z Čech, co to používají dýl, což by se nemělo, ale hmm. když se jde vyloženě člověk třeba na ten rok, tak si řekne, že se mu to úplně nevyplatí. Ne ani tolik z finanční stránky, ale asi hlavně z toho hlediska stresu a, a učení se.
1: Jasně. A, a kdy tě zastavili ty policajti? Bylo to v té lhutě tři měsíce? Nebo až po ní?
0: Bylo to po lhutě tři měsíce.
1: Hezky, tak to je super zajímavý tenhle Takže. Hmm.
0: A ještě teda jednou se mě stalo, že mě zastavili a já jsem u sebe měla jenom normální český řidičák. S tím, že jsem teda byla taková poukovaná, ukázala jsem jim to, oni se zeptali, jestli mám u sebe ten mezinárodní a já jsem začala, že ho mám doma, že jsem nevěděla, že ho musím mít u sebe a tak, tak jsme to tak nějak jako umluvili a prošlo to, ale doporučuji vždycky mít tyhle dva dokumenty u sebe. Hmm.
1: Tak jo, 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 určitě, určitě. On ten mezinárodní jinak neplatí správně bez toho národního, hmm. a, ale praxe, jak vidíme, je různá, to je super, je super, že to je tahle Prošlo, no. tak povídej dál. No. No,
0: záleží, no, no. No a rozhodla jsem se teda po uh, x měsících, že zkusím ten kanadský řidičák. Hlavně z toho důvodu třeba pojištění. Já teda pojištění mám přes mančela, takže to vůbec nedokážu jako posoudit, ale vím, že ze zkušenosti Čechů, když máte už kanadský řidičák, tak uh, máte vlastně lepší skóre a tím pádem uh, lednější pojištění. Mm. Uh, já jsem si do toho řidičáku šla proto, protože vlastně je to taková vlastně ID kartička to je vlastně není občánka nic takového, a pokud nemáte PR nebo vlastně kanadský pas, tak se tím v některých věcech nemůžete prokazovat. Takže to byla taková moje hlavní motivace a plus teda potom do budoucna v rámci pojištění a tak. V Kanadě já vlastně, když jsem se o to víc začala zajímat, tak jsem byla taková zmatená, protože každý mi říkal něco jiného. Takže jsem se zašla přímo na registry, na registration. To je vlastně taková kancelář, mají to různě, já jsem teda v Calgary, takže znám jenom tu Albertu, ale tady to je v podstatě na každém rohu a vlastně na té registration se řeší všechno, ať už sin number, nebo Alberta healthcare a v rámci toho jsou vlastně i ty řidičáky. Takže jsem se nám zašla a s tím, že jsem mi vysvětlila moji situaci, to znamená, že jsem česká, Mám český řidičák, mám mezinárodní řidičák a chci si udělat řidičák kanadský. Co mám udělat pro to, aby ho dostala? A v druhé fázi jsem byla zmatená z toho, kolik je tady vlastně tříd. Pro nás, pro Čechy, my si musíme projít takovou cestou řidičáku level 7. Sedmička, to je takzvané jako learner driving license. A potom vlastně naším cílem je získat pětku, level 5. Pět. Jo, mluvíme a mluvíme,
1: mluvíme uh-uh. o normálních autech, které jsou uh-huh. kategorizovaný Bčko u nás tady v České republice,
0: uh-huh. třeba
1: půl tun. Uh, Dobro, tak jo, pokračuju. Registry a začínám vždycky na sedmičce.
0: Uh-huh. No, uh, pojďme hale, pojďme tak...
1: trošku ještě uh, možná uh-huh. zmínit to, uh, k řidičákům vlastně je něco v Kanadě, že od 16 můžou nějak řídit s někým, nebo je, jak to tam je?
0: Je to masakr. V Kanadě, když máš level 7, tak můžeš vlastně řídit už od 14 roku s tím, že musíš řídit s nějakou osobou, která je starší než 18 let. Myslím si, že tam je snad i s rodičem, že musíš řídit. A hlavně uh, musíš uh, vlastně řídit až pořád s ním. A Mám tam ještě další omezení, že nesmíš řídit mezi 12. v noci a 5. ráno. A když tě je potom 16, tak se můžeš zažádat o level 5. Takhle to je teďka v Kanadě. Mluvíme o tom, jak to funguje v Kanadě. Uh, takže to znamená, že potom už můžeš um, vlastně jezdit právě třeba mezi to půlnocí a pátou ráno. No a úplný cíl, na který se všichni chtějí dostat, je Level 5 Advanced, což si můžou o to zažádat Kanaděni a vlastně i my po 18 roku. A ten Level 5 Advanced byl vlastně takový můj cíl a myslím, že cíl většina Čechů, protože to je úplně bez omezení. A ještě takový bonus oproti Česku je ten, že si před řízením můžete dát skladničku, piva, vína a projde vám to a můžete řídit. Což je třeba rozdíl oproti těm předešlým třídám. Tak to takhle na úvod k tomu.
1: Takže máme nějaký levely tady, jasně. Tak co, tak čím začneme? Takže přijedu prostě do Kanady, mám mezinárodní řidičák, mám český řidičák, nějakou vychytávku, jakože... Něco si potřebovala, nějaký dokumenty, mm-hmm. že jo? Takže startujeme mm-hmm. sedmičku, jo? Musíme projít sedmičkou.
0: Musíme projít sedmičkou. Hnedka za chvilku vysvětlím, co to je. Ale ještě vlastně k tomu, aby vás postili vůbec k té sedmičce, tak jim budete muset prokázat svoji adresu a že vlastně žijete v Kanadě. Může to být nájemní smlouva nebo třeba, když platíte už nějakou elektriku, wi a tak dál. Takže nějakou, nějakou prostě informaci, kde je vaše jméno a adresa. Z Česka bych si určitě dovezla teda mezinárodní řidičák, váš řidičák, a potom um, vlastně ten řidičák oficiálně musíte přeložit do angličtiny. Musí to být opravdu ofiko. já jsem to nedělala v Česku, ale zašla jsem se tady v Calgary na a Tam během chvilky zapadla, rovně to přeložili a bylo hotovo. Samozřejmě je to třeba, myslím, i online. A tak, ale když budete už v Česku, tak tam, že jo, ty finance jsou trošku levnější, takže určitě doporučuji se to už s sebou přivíst. A pak jsem ještě byla, se si udělat výpis karty řidiče. To stálo 15 korun v Česku. Úplně dvě minuty záležit, dvě minutová záležitost. A to je vlastně papír, kde máte přesně napsáno, od kdy řídíte. jestli si třeba měli nějakou bouračku nebo nějakou takovouhle historii. A hmm. pro jakou třídu vlastně máte váš řidičák což si myslím, že se dá potom použít i pro poještěvnu, takže jsou to takový pulsový body, že vlastně vidějí, jak dlouho řídíte, i když to není na území Kanady, si myslím, ale určitě to využijete potom i v rámci získání tohohle kanadského řidičáku. Takže to jsou takové věci, které po mně mně chtěli. Ten level 7 je vlastně, přirovnila bych to k našemu teoretickému testu, který se dělá vlastně v Čechách, to znamená, na internetu je několik stránek, já potom odkážu, až budeme mít článek, tak to můžeme dát přímo odkazy na nějaké tyhle stránky, kde jsou vlastně procvičovací testy. Já jsem si prošla několika webovkama a musím říct, že potom, když jsem dělala ten test na čisto, tak uh, jsem si úplně říkala, jo, tohle jsem viděla, prostě to bylo tam, jo, že fakt je to pak takový, že si člověk už zafixuje ty otázky a odpovědi a tím má tak jako napůl vyhráno. A další cestou, jak se naučit na ten test, tak je buď zakoupení knížky právě na tom registration. Stojí po 20 dolarů, jestli 17-18 dolarů vlastně knížečka. A já jsem si stáhla normálně jako PDF-ko zadarmo na netu. Je to docela teda tlustý, ale vlastně jsou tam typy, rady, obrázky a oni vlastně doporučují, jsme se všichni z tohohle testu nebo z tohohle knížky učili. No a co mě docela zaskočilo, bylo to, že vlastně, když chcete získat tenhle level 7, ten první úplně řidičák, abyste vůbec jakoby mohli jezdit na silnici, tak uh, musíte odevzdat váš český řidičák. To znamená, že když potom přijete zpátky do Čech, tak dřív to bylo tak, že se lidi vymýšleli, že ten řidičák český ztratili, aby vůbec vlastně v Česku mohli řídit. Dneska už by to mělo být tak, že řeknete, že jste byli v cizině, a že z důvodu vlastně získání dalšího řidičáku jste ten český musel odevzdat a oni by vám bez nějakých problémů měli ten český vyrát znova. To jsem se bavila přímo na magistrátu ještě v Česku, než jsem přijela potom jsem a udělala jsem si tady ten řidičák. Takže jenom na tohle být připravený, že vlastně musíte odevzdat váš český řidičák, odevzdáte i ten mezinárodní řidičák a to vlastně znamená, že potom nemůžete úplně řídit správně, Vlastně, když splníte ten test, tak máte uh, řidičák level 7, což ale znamená, jak jsem zmínila, že nesmíte správně řídit sami v autě. Znamená to, že vedle vás by měl být někdo, kdo má klasi- klasifikovaný vyšším uh, řidičákem, aby se vám vůbec mohl jezdit. Takže tady to Andy,
1: určitě je. André, ještě tady My jsme byli u těch mezinárodních. Odevzdám českej. Mm-hmm. A teď co, když z Kanady chci jet cestovat? Třeba
0: to je 20. problém. Hele, tak to je to, co říkáš, tak to úplně jasně nahrál, protože já jsem samozřejmě, já jezdím do práce každý den uh, autem, bez auta se tady neobejdu. Takže pro mě představa, že odevzdám řidičák, mezinárodní národní řidičák a vodu čekací doba byla v té době zhruba dva až tři týdny na to, než vlastně vyhovují ten, vyhotoví ten level 7. Tak to pro mě bylo takový, ty brdě, co budu dělat, když mě zastavují policajti, jo, protože vlastně nemám nic. Když jim ukážu level 7, tak mě prostě že to je hodně špatný, protože nemám řidič sama. A už nemám takovýto uh, práva. aby řekla: Hele, já mám mezinárodní řidičák, protože ho vlastně nemám. Takže když jsem mluvila na té registration, tak jsem se přesně na tohle ptala. Protože ona říkala, že mě chce vzít ten mezinárodní řidičák a ten můj český. A já jsem se jí ptala, jestli si může udělat kopie, že plánujet jít na dovolenou. To nebyla to pravda. Ale já jsem prostě potřebovala nějaký záložní plán. A ona hmm. se byla ptát ještě jako svý šéfový a tak, a říkala, že vůbec, že mě udělá kopii, dá mě tu kopii, ale já vlastně nebudu mít ten originál už. Což nevím, jestli kdyby to byla opravdu pravda, a jela bych opravdu třeba do toho Mexika, ukázala tam kopie, tak si úplně nemyslím, že by to prošlo. Asi lepší než nic, ale tady na to se prostě. A co, a co člověk, dělám, když
1: je v zahraničí? Nevíš náhodou s kanadským řidičákem, jestli musí mít mezinárodní, je prostě zahraniční? To si myslím,
0: že určitě. Pokud není, nevím, jestli tam je třeba nějaká výjimka, když jede Kanaďan uh, třeba do Anglie, do Austrálie, že jo, v rámci no, Commonwealthu, to nevím, jak chodí, ale jinak si myslím, že mají určitě taky něco jako mezinárodní řidičák. Mm-hmm. Mm-hmm. No takže, to bry, tak. takže takhle dalo se velmi ten řidičák vám vezmu až potom, co úspěšně uděláte ten test, ten teoretický test, ale tam říkají knowledge test. Ten děláte na počítači přímo v té registration. To bylo taky zajímavé, protože vlastně člověk tam jde, tam jsou fronty lidí, oni vás posadí k počítači a teďka vy musíte se soustředit, že on to číst, teďka angličtina, abyste správně odpověděli a do toho učejí lidi zvoní telefon, takže docela masakra, ale jde to zvládnout. Uh, ten test se skládá ze 30 otázek a abyste to úspěšně splnili, tak musíte odpovědět 25 otázek správně. Co jež mi přišlo super, že tam není časové omezení. To znamená, někde vám tam neběhá čas a někdo za váma nestojí a hlídá vás. A ještě taková jedna věc, co mi přišla super, je to, že vidíte, kolik máte odpovědí správných a kolik máte jich špatných. Když jich máte špatných prostě víc než pět hned na začátku, tak se vám ten test automaticky vypne, protože máte smlouvu, už ho prostě neuděláte. A zároveň, když vlastně jste už třeba u 26. otázky a máte je vidět, že už to prostě zvládnete, tak vám to už stopnou dopředu a, a máte vyhráno. A tenhle test stojí 17 dolarů a může se plnit jednou denně. To znamená, já když jsem tam třeba byla, tak vedle mě byla holčina, neudělala to, tak se zvedla a šla domů, že už prostě asi má v tom praxi, že jenom za jedno za den prostě přijdeš, vyzkoušíš, nedáš to, jdeš domů, když to dáš, tak pak jdeš uh, vlastně ke kasa, jak se tomu říká, není to kasa, že jo, ale k nějakému úředníkovi a právě mu dáš ty všechny dokumenty, které jsme se před chvilkou vyřekli, uh, vyjmenovali, zaplatíš poplatek, ten poplatek, vlastně nevím, jestli byl ani za tu kartičku, nebo za to vyřízení. Prostě ok, zmi... takže těch,
1: těch 17 dolarů uh, mm-hmm. platím, až když to složím. Takže když to nesložím, tak je neplatím.
0: Ne, platíš je vždycky.
1: Platím je vždycky, takže slečna, která mm-hmm. opakovala, uh, platí víckrát.
0: Platí víckrát, přesně tak. Přijdeš, okay. řekneš si test, vyzkoušíš a vždycky ho předtím musíš zaplatit. No. Jasně, Ale přijde mi, že 17 dolarů 17$ ještě je docela jako... Je, uh, je, je dobrý.
1: Dodáme jenom, je kdyby poslouchali ze znáznamů, sledovatele, jak do Kanady, máme březen 2022, uh, takže mm-hmm. cenovky se můžou měnit v průběhu měsíců mm-hmm. a let, takže buďte redy.-
0: A ten řidičák jsem dělala právě v březnu, takže to jsou všechno takhle aktuální situace. Ještě možná závisí, do jaký registration jdete? Některá třeba může si vzít míň, to se nám třeba stalo, když jsem řešila úplně jiný, jinou věc, že si někdo míň peněz, někdo víc peněz, ale to se líší o pár dolarů. Um, takže tady za ten test tak se říká 17 dolarů a když se ti teda podaří a jdeš vlastně už odevzdáš tě svoje dokumenty, že chceš uh, vlastně vyřídit uh, a získat tu kartičku, což vlastně vypadá normálně jako naše, náš řidičák, uh, tak za to jsem zaplatila 93 kanadských dolarů. Bylo by to i levnější, oni se mě ptali, jestli to chci na rok, na dva, na tři, na čtyři, na pět. Takže si myslím, že řekla na rok, tak ta cena bude levnější. A já jsem řekla na pět let. A tím pádem 93 dolarů. Ona si ode mě vzala potom všechny dokumenty, které jsme si tady vyjmenovali. A potom jsme jsem šla ještě na vizuální test. A to hmm. byla další věc protože oni vždycky v materiálech, v materiálech psali, že pokud máte brýle nebo čečky, tak se tam musíte přinést s sebou s tím, že já mám vlastně materiá... s tím, že já mám vlastně brýle, opravdu malinký jenom dioptrie do auta když řídím třeba zase změní nebo tak. A nicméně já jsem se je sebou nebrala, protože jsem si říkala, je to pak zase po mně budou třeba nějakou lékařskou zprávu nebo tak. Řekla jsem si, že to prostě budu zkusit ten test a uvidím, jak to bude. A s tím, že to bych trošku, bych to předrovnala k našemu českýmu testu, s tím, že tam jsou nějaké bublinky barevní v takovém jako jiném pozadí, musíte přijít na to, co tam je za číslo třeba, nebo potom zkoušej A vlastně, jak jste v takovém přístroji, oni vám tady blikají, a vy musíte říkat, jestli blikají napravo, nalevo nebo tam mají potom různé značky dopravní, ale musíte říct, která je nejblíž, která je nejdál, je to otázka tří, čtyř minut. A když se vám podaří i tohle, tak vás jdou potom vyfotit normálně na fotku a řeknou vám, dobrý, za dva, za tři týdny si zavolejte, nebo zastavte, uvidíme, jestli už to bude hotový a můžete mít level sedm. A mně přišel i do schránky, asi za sedm dní, 7 business day, tady tomu říkají, že to chodí, takže mi přišla kartička, což znamenalo, že můžu řídit, ale jenom v tom případě, že vedle mě bude někdo sedět, což v případě nešlo, protože musím jezdit do práce sama, ale jezdila jsem úplně naprosto bezpečně, zdržovala jsem všechny předpisy tady, aby se nestalo něco, že mě někdo zastaví a tak. Povedla a když ještě zastavěj,
1: tak, tak co? co tak je to blbý.
0: Tak je to blbý. Je to hodně blbý. Já nevím, neskoušela jsem teda, Nestalo se mně to, takže nevím. Ale a myslím a si, že by mě... Jak to, že, tohle že mě... není
1: otázka v testech? V <laughs> té no, no, ne, to by, tam, by mohlo,
0: být To nějaký bonusový bod ještě k tomu. Hmm. Uh, ne, myslím si, že by třeba i ho mohli vzít ten řidičák, nebo že by ti mohli úplně jako zablokovat další postup na pětku, jakože to je fakt průser. No. Hmm. Třeba nějak někdo má zkušenost. doufám teda, že ne tady z Čechů, ale možný to je.
1: OK, OK. Takže jo, takže mám sedmičku. A jak se rychle dostanu na pětku teda?
0: Závisí to vlastně jenom na té na době, co se vlastně vyřizuje ten řidičák. A to znamená, za sedm dní mě přišel, mohla jsem si pak jezdit. No a ono vlastně ty dva, tři týdny jim trvá to, než vlastně... Uh, vám potvrdějí, jestli vůbec máte nárok na to hned na ty level 5. Protože pro naďany to tak neplatí. Oni, když mají level 7, tak musí potom celý rok jezdit jenom v rámci sedmičky. To znamená, celý rok jenom s někým můžou jezdit. My jako Češi máme, můžeme zažarat o výjimku, uh, což já jsem teda udělala, abych právě mohla získat uh, ten level 5 bez toho, aniž bych musela rok jezdit jenom s někým. Takže uh, jsem jim to tak řekla, ale jim to vždycky vysvětlíte a oni jsou většinou hodně jako nápomocní, takže se vám pomůžou, budou snažit pomoct. Uh, takže já jsem dva, tři týdny čekala jenom na to vyrozumění, pak jsem si tam zavolala a moc příjemná paní mě řekla, že uh, mám to schválený díky těm dokumentům, který jsem doložila a že si můžu o uh, buď o level 5, oni tomu říkají jako GDL, anebo uh, o level 5 jako advanced což je vlastně ten jakoby, cíl pro nás Čechy. Uh, takže já jsem samozřejmě šla do té pokročilejší verze teďka. Ještě možná, než začnu, tak bych třeba zmínila nějaký rozdíly. Proč vlastně třeba, um, jak vypadá test jenom na té Level 5 a jak vypadá test v rámci Level 5 Advanced? Uhum. Jestli máš nějakou otázku nebo někdo, někdo ze sledujících?
1: Uh, klidně klidně. Klidně můžeme otevřít prostor pro, uh, pro dotazy, jestli se tady v tuhletu uh, večerní českou hodinu uh, někdo, někdo mrká. Uh, každopádně, dobře, takže uh, jsou jiný testy na level 7, level 5 a level 5 advanced, jo?
0: Mm-hmm. Level 7 je vlastně jenom ten uh, teoretický test. Jdete si napsat test na počítači, 30 otázek, 25 mám správně, dobrý, mám vyhráno.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Mám
0: sedmičku. A level 5 to už je potom, že jdete vlastně řídit na silnici. Je to takový ten u nás praktický test.
1: Jo, 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 takže už nemám písemný žádný. Level 5 je už jenom praktický. No dobrý, mm-hmm. no, tak, no tak nám teda prozrať, co teda, co tě hlídají na levelu 5 a nebo v tom pokročilejším levelu mm-hmm. 5.
0: Tak zásadní rozdíl je v délce trvání. Level 5 trvá 30 minut. A ten pokročilejší, ten advance, trvá 30 až 60 minut, v závislosti na dopravě a na tom, jak je s váma spokojený. Pardon, řekla jsem 30 až 60, ale myslela jsem 45 až 60 minut. Většinou to bývá ta hodina, ten pokročilejší, aby se vás opravdu prokleply a tak. Uh, co bych doporučila, vlastně v tom mezičase, když máte ten level 7 a chystáte se na tu závěrečnou zkoušku pro získání řidičáku level 5, tak bych doporučila si zkusit takzvanou Braša Plesen. Mm-hmm. Braša Plesen je vlastně dvouhodinová lekce s instruktorem. Normálně jste jde do nějaké autoškoly, já jsem si takhle našla online instruktora a on vlastně s váma stráví, většinou to jsou dvě hodiny. Tím, že vlastně uh, vás přejde vyzvednout a zeptá se vás dobrý, jak, prostě jaký máte zkušenosti a co se chcete naučit a jaký máte cíl. Já jsem mu třeba říkala, že se potřebuju zlepšit parkování, aby mě řekl nějaký fígle uh, do testu, takže jsem hodinu trávila vyrožně parkováním a hodinu jsme potom jezdili po městě a on vlastně říká, co děláte špatně, co třeba by se mělo zlepšit. Já třeba jsem si odvykla úplně koukat Žijí takhle ten, skrz ten blind spot, protože v Kanadě všichni máme auta, kde máme velký zrcátka, jako zpětný a takový malinký, právě aby jsme předešli tomu uh, slepému bodu. Nebo teďka, jak se tomu říká, všichni. A když to on říká, že vůbec, že prostě musíš koukat pořád prostě do zvokínek a, a do zrcátek, jako u nás, prostě když se dělá závěrečný test. A říkal právě, že průsor těchto lidí, kteří přijdou za zahraničí, je ten. Ne, že nemají zkušenosti, protože už mají několik let zkušenosti, ale už jsme takový jako navyklí, že jo, jezdění jedna ruka pohoda, res, uh, že jo, hlasitá hudba, prostě koukáš do začátek, nekoukáš takhle uh, máš nějaký prostě svůj už režim najetej Já to právě říkal, že s tím jsou potom problémy, že musíme myslet jako ty začátečníci a, a no, podle jo. toho se taky chovat.
1: No, takže OK, Brush plesn, kolik koštuje? Kolik, je,
0: je to různý. Většinou jsem narazila 100 až 200 dolarů, takže jsem šla takovou prostřední třídou. Hlavně jde taky o to, kdy je ten vlastně instruktor přístupný. Pro mě šlo, nešlo ani tak o cenu, ale pro někoho, kdo by měl čas co nejdřív na mě. Takže to byl můj hlavní cíl. A na toho vlastně jsem se objednala a asi za čtyři dny na mě měl čas, takže jsme šli. vyzvedu mě tady před barákem přímo, potom mě zase dovedli baráku. Dvě hodiny jsme si jezdili a super. Je to fajn, protože uh, některé pravidla jsou tady jiný než, uh, než v Česku, mm. takže je fajn se na to zeptat, i třeba, jak to tady funguje a tak.
1: OK, takže jsme po lekci tady s panem Brašapem mm-hmm. a, a jdeme co? A jdeme, a jdeme jezdit, jo? Na, na pětku. Jdeme
0: jezdit, a jdeme jezdit na pětku, no. Takže rozdíly v té časové době, co jsem říkala, že vlastně ten nižší levé půlhodina, vyšší je hodina. No a potom vlastně vaším cílem je získat body, nebo lépe řečeno je nezískat. K tomu, abyste získali řidičák, to, tu pětku, tak musíte mít 75 bodů maximálně. 75 bodů jako chyb. Oni mají takový seznam, aby ho potom doplnila úplně určitě do tohohle článku, To je přímo to, co vlastně mají ty inspektoři potom na těch jízdách, takže je to super si to přečíst a projít si to, abyste viděli, na co se zaměřit před tím testem. A když máte vlastně míň bodů než 75, tak jste prošli, máte řidičák. Když máte víc než 75 bodů, tak bohužel musíte ho potom dělat znova, ten řidičský průkaz. Takže takže to takhle. Ještě další
1: další bod. Tam je, tam je taky nějaká platba, něco special, Jo.
0: Ano, objednáváme se na to online. Uh, já jsem za ten test platila 140 dolarů. Za ten advanced. No. Takže máme ten,
1: 17, 17, 17 za level 7. Mh. Pak nějaký 90 za nějaký dokumenty.
0: Ano, za vyhotovení toho. A teď mh.
1: tady 100 něco, jo?
0: 140
1: dolarů. Mm-hmm. Hmm, to je slušná cenovčíčka.
0: Hele, jsi, ale jsi pořád se říká. šplháme, ale pořád si myslím, že jako to Česko je daleko jakoby dražší. Hmm. Ale což je takový jako, že jo, by to mělo být třeba naopak, když tady je vyšší příjem a tak, ale, ale dobrý. Takže to možná kvůli tomu i jsem nebyla taková ve stresu, protože jsem si říkala, jo myslím. dobrý, tak 140 dolarů, prostě nestojí to svět. Jo. Jo, jo. Um, no takže takže tak. Takže potom se člověk objedná online na ten test. Můžete si vybrat lokalitu. Já třeba žiju v downtownu v Calgary, ale downtown je rušný, je tady spousta lidí. Nikdy nevíte, co vás může potkat miliony značek, který prostě nevíte pořádně, co všechny znamenají. Hmm. Takže já jsem se šla do části, kde jsem žila předtím, byla to část Northwest, takže bych všem doporučovala jít do nějaké klidnější oblasti, kterou ale znáte trošku aspoň. Já jsem... um, samozřejmě se objednáte, můžete si tam pak jet projet několikrát, abyste viděli, co a jak tam je a tak. A v rámci těch jízd, o co jim jakoby jde, tak hlavně o rychlost. Tady jsou vlastně zóny pro školy, pro hřiště dětských, kde je třicítka. Já jsem těch, těma zónama projela se čtyřma za tu jednu hodinu. Fakt, že mě hmm. tam bral, a, abych, aby prostě viděl, že fakt vím, že tam musím si mě pomalu. A další věc jsou rezidenční zóny. Tady vlastně v Calgary v rezidenčních zónách, kde jsou jako obytné zóny, u nás bych to přirovnala, tak se jezdí třeba čtyřicítkou, tak na to taky si dát pozor. Jako u nás se potom dbá na to, abyste jeli nejen na červenou, nebo už na oranžovou, potom třeba na stopkách, jak zastavujete. Tady je jenom taková zajímavost se stopkama. Není to tak jako u nás, ale platí tady to, že kdo přijede první, ten jde první, kdo přijede druhý, jde druhý, a tak dále. Takže to, je, to byl pro mě takový šok na začátku úplně, když jsem přijela, jsem říkala, ty, já se musím soustředit na to, kdo přijel první to. Ne, a to. Takže tady na to docela koukají.
1: Pravidlo praví ruky prostě neexistuje. No.
0: Platí akorát třeba ne, platí? na parkovišti. Mm-hmm. Já jsem platí, se, je, hele, neví. ptala jsem se Kanaděnu, ty mi řekla, že tady neplatí, ale v knižce hmm. jsem se pak dočetla, že platí. Takže... <laughs> Takže praxe a Teď teorie. Bude, bude
1: záležet, co platí, tak na silnici. no. no, no. <laughs> jo, no. s
0: instruktorem asi teda platí, no, to je pravidlo. Hmm. No, takže tady na to potom hodně, potom v rámci vlastně Level 5 Advance, tak vás vezmou i na takzvanou highway, na rychlostní silnici. A když tady si dáváte normálně to GDL5, tak tam, na, tam vás nevezmou na dálnici. Takže to je takový jeden rozdíl. Uh, s tím, že na dálnici hlavně dbají na to, aby prostě jste se uměli zařadit z prhu do prhu, abyste se nebáli jet aby abyste třeba reagovali, protože se může stát, že vám tam někdo věde, nebliká, tak abyste nezmatkovali, že jo, ale měli nějak zareagovat. Hmm, a tak. Na začátku ještě, úplně předtím, než začne tenhle řidičský test, tak vy sedíte v autě, váš instruktor jde ven z auta a říká vám blinkr doprava, blinkr doleva, dálkový světla, takže tady na to, je se třeba zaměřit, co se týče anglických slovíček, abyste věděli, protože uh, no, 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 to všechno se dozvíte vlastně v těch knížkách a v těch cvičných testech, to vlastně s naučí tu, tu angličtinu, že nemusíte se specifikovat, jakože jo, musím se učit tady měsíc jenom anglický slovíčka z oblasti silnice, to vůbec. Zaměřila bych se vyložitě na tu knížku, na ty cviční testy.
1: Jo, jo, takže, takže angličtina, když ještě po, pojďme, pojďme dokončit tu angličtinu uh-huh. um, tak řekněme, že mám třeba nějakou jako základní, jako stačí, nebo ten instruktor bude takový, že on neumí ani jako nějak velký, nebo mluvíte třeba během potom toho testu tam, že nevím, že bych chtěla, abych třeba něco povídal, jako co se děje na silnici, jak to vývímám, jako ten provoz, nebo stačí nějaký základní.
0: Z mojej zkušenosti ne, on právě se jako chtěla, bych se soustředila, takže jsme začali mluvit asi až po té první půl hodině. A s tím, že mě i na začátku říkal, jak to bude probíhat, mluvil krásně pomalu, že on již věděl vlastně jako třeba mám úroveň angličtiny. Takže... A oni jsou tady podle mě zvyklí na tyhle imigranty, a tak, takže se podle mě hodně snaží to zlehčit, co ty angličtiny. Mm. A on vlastně říkal mi na začátku, že když třeba bude pomětit, abych zhledala doprava, tak nejenom, že to řekne, ale že to i ukáže. A opravdu hmm. celou tu hodinu to takhle dělal. Takže to jsem ocenila, to bylo super. Nebo když jsem se třeba řadila z pruhu do pruhu, tak taky ukazoval. Každou změnu, změnu směru prostě ukázal. Takže to bylo super uh, to, s tímhle.
1: To je super, protože jsme tady měli dotaz od Teresky, uh, jak těžká je právě třeba i ta angličtina při testu. Uh, hmm. Takže to byla ta level sedmička, ten teoretický ten uh, musela sestra, tak ty jsi říkala, že studovala si tu knížku, tak tam to jako no, mm-hmm. najdeš. Byly tam pro tebe třeba nějaký neznámý slovíčka? Že jsi...
0: Určitě. Hlavně to je třeba značek, protože v tom testu máte třeba otázku. Uh, voda z tmín, a teďka tam máte dvojtečku a slovo yield. Jo, já jsem tohle slovo nikdy předtím neslyšela, ale díky tomu, že jsem studovala předtím tu knížku a dělala jsem tady cviční testy, tak je to prostě dej přednost v jízdě. Jo, a to by vás prostě nenapadlo. U nás několik slov, tady jedno slovo a, a to. Takže pro mě nejtěžší byly tady ty značky, a si dát trošku do hlavy, spojit si to. Ale všechno prostě z těch knížek, no, dělala jsem si si, jsem si to a tak. Takže se to člověk tak tak naučí, pak třeba důležitý, aby věděla, jak se řekne, křížovatka, jak se řekne, kruhový objezd a tak. Takže takovýhle tyhle slovíčka. I třeba jsem někdy jezdila po silnici a si říkala jsem si, tyjo, jak si řekná si tohle? Třeba chodník. Jo? Tady třeba obrubník. Tam hodně otázek, tam je, co se týče obrubníku. Uh, to se třeba řekne curb. Jo? To jsem taky nikdy neslyšela. Takže člověk narazí během toho za prvý života tady a za druhý, potom když se fakt budete učit skrz těch testy, testy a tak, tak um, se naučíte. Ale jo, ne, ne, určitě to nepodceňujte.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak angličtina jasná, takže pojďme, pojď, pojďme dál, když jsme, když jsme skončili, tak dobrý, tak on tam nějak ten instruktor jako mluví, ve tě na highway, mm-hmm. uh, na, tý, na tý PC advanced a, a po nějakých 60 minutkách tě zaparkuje zpátky, jo?
0: Mm-hmm. Ono vlastně tedy vedle mě. Co je jinak než u nás v Česku? Pozor je to, že vy na tu zkoušku přijdete svým vlastním autem. Můžete se ho i počit, když tak, kdyby ho třeba nikdo neměl u nich. Nevím, jak to chodí, ale vím, že když jsem se hlásila, že se chci udělat řidičák, tak tam měli přímo otázku, jestli mám auto svoje, nebo jestli mám auto jejich. S tím, že když máte svoje auto, tak jim ukážete, že máte vlastně to auto registrovaný a pojištěný. Mhm. O, takže, takže to abyste no, měli. Dobře,
1: ale mám, mám level sedmičku, tak jako můžu přijet sám.
0: Nemůžeš. Já jsem taky nejela sama, protože jsem slyšela, že se někomu stalo, že právě přijela, a že se jako ptával. kdo vás sem dové, s kým jste jeli a tak. Takže mě se teda nikdo neptal, myslím si, že by to asi prošlo, ale nechtěla jsem to jako nějak pokoušet. Hmm. Takže jestli máte nějakého kamaráda nebo něco, tak ať jde s váma a dá se mezi tím za tu hoďku nějaký kafe nebo něco a... A pak vás veselé přivítáš. Až, až, můžete to hnedka potom oslavit, že? když se vám to podaří s někým a nemusíte být sami.
1: <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: No, no, takže co se vidíš té jízdy, já jsem třeba byla strašně nervózní před tou jízdou, protože správně byste měli přijít půl hodiny před tím časem té jízdy. Takže vlastně potom půl hodiny sedíte a já jsem byla hrozně nervózní, ale pak to za mě opadlo prostě 5 deset minut a, a člověk už je prostě jistý, jste na té silnici. A, a tak, no. Takže určitě nepodcenit hlavně ty rychlosti. A jak jsem říkala, vám potom pošlu přímo seznam toho, na co se vlastně oni koukají, co si zaškrtávají a tak. A myslím si, že by to mělo být OK. A když ne, tak prostě to člověk může vyspošet zase znova.
1: Jasněčka. Uh, tak jo, uh, takže uh, nasimulujme situaci, kdy teda je spokojené, jo, řekne ti díky a teď, a teď co, potřebuje od tebe hmm. ještě něco nebo řekne, počkejte si, za týden vám doručíme papír.
0: Hmm. Řekne vlastně díky a řekne vám, co jste dělali za chyby. Řekne vám nejdřív, jestli jste to udělali, jestli jste to neudělali. A, a on měl takový tablet, na který právě mě začal malovat, co jsem třeba dělala špatně. Já jsem měla, nezbírala jsem 40 bodů za 75 a měla jsem jako tři jako chyby. Což jedna byla, já je řeknu, protože jsem třeba nevěděla, nebyla jsem na tohle připravená. Třeba když jdete v připojovacím druhu pruhu právě na tu dálnici a tak, tak už musíte jet přesně tou rychlostí, kterou pak vydete na tu dálnici. Tady na těch dálnicích je 80, takže už v tom připojovacím pruhu prostě musíte zrychlit na tu 80 zařadit se. A tak to byla jedna moje chyba, že jsem měla vlastně pomalu. A potom jednu chybu jsem měla, že jsem měla někde na nějakém úseku rychle. To jsem si úplně nebyla jistá, kde. A potom jsem měla, to mi mě vlastně říkala, že když vyjíždíme z nějakého parkoviště nebo z nějaké zastavěné zóny, tak než jdeme na tu hlavní silnici, tak musíme úplně zastavit. Nemůžeme tak jako popojet, že jo, aby se člověk jenom jestli něco jede a popojedeme. Ale musí fakt jako zastavit, jako kdyby tam byla stopka a jedeme. A takže tady to, tady to měřek řek, řeknu mě, kolik mám bodů. A potom vlastně šel do kanceláře, do toho registration, a tam jim řekli, že to teda mám, a pak jsem tam šla já, tak oni vám s vámi vplňují jenom takový rychlej papír, který vlastně vám dají hnedka, a už můžete potom jezit vlastně hnedka sami v, mezi do, v tom mezičase, když se nám vlastně vyhotoví ten řidičský průkaz level 5 nebo level 5 advanced. A to trvá, mě říkala paní, zhruba 10 business days. 40 pracovních dní bych to měla mít ve schránce a vyřízeno. Ale už teďka vlastně potom jsem mohla jezdit sama, protože jsem měla ten papír, který by mm-hmm. k tomu měl stačit. A potom jsem šla ještě znova dělat zase vizuální test, takže to taky zase bylo na pět minut maximálně, nic složitýho. A potom jsem mě akorát ptala, jestli chci novou fotku udělat, nebo jestli jsem spokojená s touto, co jsem měla na Level 7 tak jsem byla spokojená, že už jsem chtěla jít prostě domů, slavit, že už mám řidičák. Takže, takže dobrý. No a teďka teda čekám, než mě přijde ta kartička a ten řidičák. Takže to už bude potom takový konec. A, a budu mít další ID v Kanadě.
1: Je, <gled> to je gratulace, že jsi tady služila. No děkuji,
0: složila. děkuji. Tak a ještě jenom jsem chtěla říct k tomu testu k tomu vlastně závěrečnému, praktickému, tak se trénuje nebo dělá se vlastně parkování. Což si myslím, že my třeba v Česku úplně tolik nehrodili, tak je parkování do kopce a z kopce. Tady na to jsou speciální pravidla, jakože jak daleko máte být od obrubníku, když tam je, jaký pravidla máte, kona, když tam není ani ten obrubník. A jedná se hlavně o to, na jakou stranu máte mít vlastně zatučený kola. Takže tady na to si dejte pozor. Uh, mě třeba v rámci toho testu říkal, tak, byli jsme normálně na rovince, a on mě řekl, tak, a jdeme, udělej tady uphill. Takže, jako by on úplně, jenom abych si vizualizovala, vizualizovala, že jsem vlastně na kopci, což jsem nebyla, ale chtěl po mně právě to parkování, abych správně nasměrovala ty kola, vyřadila nebo zařadila, že jo, parkování, ručku a, a bylo. Takže, uh, takže tady to je součástí testu. Určitě tam vám dají nějaký uphill, downhill, z kopce do kopce. A potom ještě podélný parkování mě dal, takže takže to. A když to srovnám třeba s Českem, tak možná to byla jenom moje zkušenost tady tím přímo instruktorem, inspektorem, ale přišlo mně to takový jako lehčí v rámci hmm. toho parkování. když jsem podélní parkování, tak u nás mě vzali mezi dvě auta za parku. A, česku a... lehčí. V Česku. Mm-hmm. Ne, ano. promiň, v Kanadě. v Kanadě, Kanadě My jsem teďka mluvím jenom o tom, jako parkování a o osobní zkušenosti. Jo, že v Česku mě šouply mezi dvě auta a zaparkuju podélně a, a to, tady prostě byl úplně chodníček, že jedno auto a potom nic. Takže jsem se mohla zaparkovat úplně, jak jsem chtěla, pak jsem ještě tam nějak si to dělala dopředu, dozadu, že jo, na několikrát a v pohodě. Takže.
1: Zajímavý, já jsem, <laughs> a, a jsem tenkrát dělal v Česku tak mě vzali normálně něco jako k tesku, jo, nebo mm-hmm. tehle k supermerkáči nějakým. A já jsem ještě zaparkoval, takže jsem projel jako tu čáru a nelíbilo se mi. On mi ani neur, neurčil jako přesným místo. on řekl tamto postav mm-hmm. jako vedle.
0: Tak Aha, jsem to postavil
1: ano, a ještě jsem si vždycky, to, tak jsem tam, tam přejel a on no, no, tak jako, jako, tak, jako, 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 dobrý, no. A jeli jsme někam za takže z tohohle pohledu bych řekl, že parkování jako v Česku teda bylo jako super easy. No.
0: Vlastně. Je to je třeba to individuální. Instruci, je. Hmm. Přesně, strašně moc. Nebo třeba, když to stromnám i s Českem, tak mě vlastně předtím, než jsem nastoupila vůbec do auta, tak mě kontrolovali, nebo když jste po mně chtěli, tak otevřete kapotu a ukážte mi kde je to a to a to. To tady prostě vůbec, jo. Nebo jsem se bavila s kamarádem, t- tomu chtěli, aby jim vysvěděli, jak jakoby co dělat v případě, že třeba píchne, jo, a chtěli přesný popis, to, to jako tady vůbec, vůbec to tady po mně nikdo nechtěl. Um,
1: a chce se to někdy, nebo to vůbec není jako téma, který se v Kanadě řeší?
0: Ne, vůbec by to nemělo být, jako v těch materiálech, co jsem se študovala, co může být v testu, tak tam nikdy nic takového zmíněného nebylo.
1: Hmm. A teď myslíme i ten praktický test jízdy.
0: Mhm. Mm-hmm. Že by se měla hodně. No vůbec v rámci toho, když pak jedete, tak už vůbec se vás neptá na nějaké jako teoretické otázky nebo tak, což je fajn. Všechno, byste to vlastně jo, jo, jo. měli vědět. A ještě co je taková, takový lepší, mě přišlo v Kanadě než v Česku, je to, že myslím si, jestli se dobře pamatuju, tak v Česku jsem šla na teoretický test a ve stejný den jsem potom šla na praktický test. Tady vlastně uděláte nejdřív tu sedmičku, jako my zase teďka mluvím jenom za nás za Čechy, tady v Kanadě. Děláte mm. sedmičku a potom si můžete vlastně udělat tu pětku, když nespěcháte, tak třeba za půl roku, když spěcháte, tak za 14 dní. Takže to je, že to není vlastně hnedka, že jo, v ten stejný den, nemusí se tolik člověk stresovat, jako to, bylo, jako to moje v Česku.
1: Jasně. Tak dobrá, tak to by se to měli, mně už napadá jako pár takových praktických otázek, jo? Mám auto a mm-hmm. chci, chci jet z Alberty do Britské Kolumbie.
0: Hele, no, neřeknu ti, jak to, teďka třeba mám ale kamaráda, který tohle přesně udělal, teďka čeká, včera si koupil auto. Uh, dneska uh, se musí ředit jako pojištění a tak, protože auto mu jenom stojí, že správně by se ho neměl vůbec převážet a chystá se do Britské Kolumbie. Takže on teďka má mezinárodní řidičák a až přijede do Britské Kolumbie, tak se udělá řidičák v Britské Kolumbii. Hmm. Uh, takže, takže to je tohle. Pojištění si myslím, že by neměl být problém, kterýč je auta. Nevím, jestli tady je něco jako technická pro auto, když třeba přijedete z provincie do provincie. A co se týče řidičáků, tak bohužel taky teda nevím, jak, jak to funguje. Může se pak schválně skočit do registration a zeptat se, jak to je. Myslím si, že určitě to není tak, že musíte se dělat řidičáky tady i tam, že to je na nějakou prostě pováženou, že zase byste jim třeba ukázali dokumenty, že všechno máte a, a pochybuju, že byste museli zase všechno dělat úplně znova. To si nemyslím.
1: Jasný. OK, to dobrý.
0: Já jenom tady teďka čtu od Jirky dotaz. Máme, tady, jsem
1: potřebovala... máme tady prostor pro zrovna. <laughs> takže pojďme klidně tady se vrátit trošku k dokumentům, který si potřebovala z Česka. A jestli mm-hmm. teda to byla výpis karty řidiče. Ty si ho zmiňovala, ale nevím, jestli to je jako nutný dokument, který musíš mít.
0: Mm-mm, není nutný. Je takovej bonusovej, bych řekla. Jestli máš možnost si ho zařídit, stojí 15 korun v Česku, tak se určitě zaříď. Přivezl jsem sebou, můžeš si ho taky nechat přeložit, aby teda vůbec k něčemu byl. A to je toruntu, ale, je by... se
1: nevědět, nevědět, tak
0: je v Torontu. To. Mm-hmm, mm-hmm. Ale, ale, ale dost
1: možná něco, nějaký
0: no. pointy,
1: budoucnost v digitálního.
0: <laughs> no, no, no. Jasný. Takže z Česka určitě dovíš všechno, co jde, prostě tam ty dokumenty stojí pár korun. Ne teda to přeložení, že jo, to je potom dražší, ale hlavně, co jsem potřebovala, překlad českého řidičáku, český řidičák a mezinárodní řidičák. A důkaz o adrese, že byliš v Kanadě.
1: Jasněčka. důkaz o adrese. Tak jo, máme tady pár opakovacích, rychlej. Perča se ptá, dá se v Kanadě řídit i na mezinárodní řidičák?
0: Dá. Uh, dá, uh, jak jsme, my jsme zmiňovali s Martinem, že vlastně závisí každá provincie, to má jinak. Uh, já tady v Calgary vlastně v Albertě správně by se mělo jezdit maximálně tři měsíce na ten mezinárodní řidičák, ačkoliv má platnost jednoho roku.
1: Cool. Uh, pak tady máme ještě takový překlady, no. Překlady právě toho řidičáku do angličtiny. Když mm-hmm. jsem zmiňovala, mm-hmm. ale pojďme rozebrat, jaký stačí. Stačí jednoduchý úřední překlad. Nemusí být s notářským.
0: Mm-hmm. Oficiální, oficiální překlad. Já jsem to dělala tady na velvyslanectví. Není to úplně takový, ten vím, že jsem oslovovala paní v Česku a tam mě říkala, že ten dokument musí vidět jako opravdu originál. Že mě ano. to neudělá jenom třeba ze scanu. Takže to musí být opravdu jako oficiální, mě to slepil tak by nějakou to izolepou, tam dal na to razítka, podepsal, musí vlastně ještě to ověřit ten dokument. A takže opravdu oficiální. Není to jenom, že vám to někdo přeloží bez razítka.
1: No jasnečka, úřední, úřední překlad. Mhm. Dobroš, no tak jo. Vtásky um, máme vyčerpaný. Uh, co tě k tomu ještě napadá, k řidičákům? Já myslím, že jsme prošli úplně takovou nejzákladnější cestu Čecha, který doputuje do Kanady a rozhodne se tam zůstat víc měsíců, dost pravděpodobně i na nějaké pracovní povolení, takže chce vyřešit mm-hmm. řidičák. Mm-hmm. Protože s etou dost často, pokud jedu, tak jedu do, sice můžu jet na 6 měsíců až, ale těch případů je spíš méně, spíš lidi jedu nějakou kratší několika týdení nebo nebo lehce pár měsíční, a to si vystačí s mezinárodním řidičákem. Mm-hmm. A, a my jsme prošli tuhle cestu, když už chceš být v Kanadě další dobu. No, takže, takže jedeme level 7, level 5, level 5 advance, který je lepší právě v tom, že můžu uh, mít nějaký alkohol.
0: Mm-hmm. A už je to vlastně takový, jako by to nejvyšší, když to by řeknu jako co to říct toho mm. osobáku. Oni mají samozřejmě ještě potom nějaký level 4, 6, ale to už jsou takový specifický na autobus a tak, jako to máme v Česku. Prostě, no. Takže Jasně. vím akorát, že mě někdo upozorňoval, abych si hlavně přihlásila opravdu o ten Level 5 Advanced, ne o tu normální pětku. Že někdy třeba ty úředníci vám to ani neřeknou, že máte právo na to jít na tu Advanced, ale vlastně to právo na to máte. Jo, takže na tohle se dát potom pozor. A já jsem třeba přemýšlela, jestli jít na tu půlhodinovou, abych měla aspoň tu pětku, nebo jestli strávit celou tu hodinu na ty level 5 advance. A byla jsem taková půl na půl, a tak jsem říkala, tak to prostě zkusím, tu jako těžší verzi, že jo. A když se to nepovede, tak pak budu třeba na tu jednodušší. Ale určitě bych zkusila tu, tu obtížnější verzi, tu Level 5 Advanced, jestli už třeba nějakou dobu jezdíte v Kanadě a máte zkušenosti s řízením v Česka, tak, tak si myslím, že by to mělo být OK.
1: Super. Uh, díky, Jirko, za sdílení. Z, z Ontária uh, projeli Albertu BC a mělo by to být OK uh, s mm-hmm. jednatým řidičákem. Takže super, kdyby někdo poslouchal v záznamu, tak určitě dejte nám vědět. Budeme postupně doplňovat s Andy i do textového článku právě zkušenosti Čechů, jak se pohybují skrz provincie a jaký všechny ty řidičáky potřebují a zkušenosti s policií, to je taky hodně zajímavé.
0: Určitě přidáme nějaký a přidáme nějaké zajímavý odkazy, už vlastně odkazy na to s jsem se učila já, přímo napíšu, kolik jsem vlastně zaplatila, jak Martin říkal, v 2022, abyste měli nějakou představu. A pokud už jste třeba v Kanadě, tak opravdu se zajděte zeptat do té registration přímo, ať už se nacházíte v Calgary nebo v Ontáriu, jako tady Jirka, že v Torontě někde a tak tak se urovnu nebojte tam dojít. Oni, I když třeba nemáte úplně super angličtinu, oni vám to tam vysvětlí, třeba vám to i napíšou, odkážou vám na něco, aby, aby se to opravdu pochopili a každý z nás si potom najde ty kroky, kterou, který potřebuje. Jirka teďka píše, že za tři a půl roku ho ještě ani jednu policajti nezastavili, tak to je a, super. Tak jsou jo. třeba v Torontu hodnější policajti, než tady <laughs> v Alškej Já jsem teda takový štěstí neměla. <laughs>
1: Tak jo, Andy, super, díky moc za, za všechno, všechno sdílení. Děkuji
0: za pozvání a budu držet všechny palce.
1: Jasně, řidičáky, dotazy posílejte, ať už, ať už na Facebook anebo, a nebo webem a kontaktní formulář, anebo ve skupině a Facebook skupina, jak do Kanady komunita a spousta Čechů uh, prozdílíte, nebudete slyšet jenom tady Andy a mě uh, povídat, mm-hmm. ale můžou se i další zapojit, takže ideální, uh, když budete cestovat mm. i do dalších provincií v Kanadě. Uh, tak jo, uzavíráme, máme 50 minut za sebou, uh, spousta informací, ještě jednou díky moc, Andy. Uh, Děkuji uh, taky. Uh, mějte krásný večer a ahoj.
0: Čau, 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 ahoj.